0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout
1: Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional. Como já é tradição, voltamos a visitar o prémio Golden Boy Uh, atribuído pelo jornal italiano Tutosport, que desde 2003 elege o, o jogador sub-21 uh, o melhor jogador sub-21 das ligas europeias uh, neste ano de 2021 tivemos muitos muitos talentos um, a serem nomeados uh, até que uh, foram a lista final foi sendo refinada e tivemos um português nessa última uh, shortlist de 20 nomes neste caso Nuno Mendes. O resto dos jogadores nomeados uh, para esta fase final do, do prémio foram Pedri, Jude Bellingham, Muciala, Virtz, Gavi, Gio Reina, Karim Adeyemi, Kamavinga, Charles de Kettler, Brian Gil, Ryan Gravenberch, Mason Greenwood, Daniel Maldini, Roberto Piccoli, Jeremy Pino, Rodrigo Caio Saka, William Saliba e Jurian Timber. Um, destes 20 jogadores, a ordem final ficou em quinto lugar Gavi, em quarto lugar Florian Verdes, em terceiro Jamal Muziala, em segundo Jude Bellingham e o grande vencedor deste ano foi Pedri, jogador do Barcelona. E é precisamente por ele que eu queria uh, começar esta conversa. E começava também então por apresentar os meus dois convidados de hoje: o Alexandre Araújo, que já é também uma presença muito assídua neste, neste nosso espaço. E o Flávio Sousa, que também já contou com algumas participações uh, uh, anteriores, mas que já, já há bastante tempo que também não nos fazia aqui uma visita. Portanto, antes de mais, queria, queria agradecer a vossa presença uh, e perguntar se têm alguma, alguma nota inicial que queiram deixar. Alexandre, começo por ti.
2: Do meu lado, agradecer mais uma vez... a. O convite e a confiança, um, e vamos lá falar dos, dos 10 nomes para o, para o futuro que já, que já fazem a diferença Exatamente. No, para o futuro dos, e os para o presente dos principais campeonatos na, no presente, portanto um,
0: vamos a isso. Exato. e Flávio, queres, queres deixar aqui alguma introdução?
1: Olá a todos, olá David, olá Alexandre. É um prazer estar convosco a falar neste prémio do Golden Boy. Um, eu só queria falar aqui um bocadinho do, do prémio do Golden Boy um, porque há um bocadinho aquela tendência de, do pessoal uh, falar muito que, que este prémio do Golden Boy vai refletir num possível vencedor futuro do, do bolador um, o histórico recente não demonstra muito isso, por exemplo 2003 eu tenho aqui a lista é o Vander Bart, 2004 Rooney à exceção Messi em 2005, a Fabregas em 2006, 2007 Agüero, depois por, por ordem Anderson, Pato, Balotelli, Goza, Isco Pogba, Sterling, Martial, Renato Sanches, Mbappe, Litt, Félix e Haaland. All Ou seja, 18 vence 2, um baladouro. E, e se virmos, se analisarmos ainda melhor, temos o Robert Lewandowski, o Cristiano Ronaldo e o Modric, por exemplo, no front golden boys. Como positivo deste prémio, claro que há aspectos positivos que valoriza, destaca, permeia o rendimento de, de jovens jogadores, mas pronto, também há, há os lados negativos que, que também o ego por uma conquista deste prémio, podem também prejudicar algumas carreiras, não
0: é? Sim, tivemos casos desses, tu referiste a alguns jogadores que acabaram-se por perder um bocadinho por um fator ou outro, assim, mais. Mais uh, notório o caso do Anderson, do, do Pato e do Balotelli, que salvo erro foram em três anos seguidos e, e os três acabaram por ter uma carreira muito aquém daquilo que lhes era esperado. Pronto, é. uh, acho que podemos então começar a, a conversa do, dos jogadores e, Alexandre, também uh, começo por ti agora e uh, queria, queria que me falasses aqui um bocadinho do Pedri. O Pedri já é um super craque. Uh, mundial, acho que já o podemos apelidar assim, é um jogador que toda a gente certamente já, já deve conhecer, é figura de proa neste novo Barcelona sem, sem, sem Messi, um, e será certamente uma das, das caras deste, deste projeto do, do Barcelona, e também da própria seleção espanhola que tem vindo a sofrer um, um pequeno... Um, processo de renovação uh, acho que podemos também chamar assim um, Alexandre, o que, é que, o que é que tu gostas mais de ver no Pedri? Quais é que são as tuas característica, que, uh, as, as características que tu uh, mais aprecias no seu estilo de jogo? O Pedri, antes de mais, dar parabéns que ele faz
2: hoje, ainda é 25, por isso ainda estamos a, a horas pois, uh... <risos>
0: nem <de> propósito
2: <risos> é, é verdade um, E pá, O Pedri é, um, é um jogador que como tu disseste bem, já faz parte do presente tanto o Barcelona como da seleção espanhola. Eu acredito que tanto um como o outro que vão, vão montar os planteios um bocadinho à volta do que, do que este rapazinho para dar às equipas. Eu acho que ele agora está a ser um bocado com o que foi a temporada passada daquela quantidade absurda de jogos que ele fez e que por isso tem-se ressentido agora de lesões. Mas fora isso... Ele acho que dizem que ele volta daqui a mais ou menos cerca de um mês. Portanto aguardamos com expectativa que, que volta aos galvados que também merecemos vê-lo jogar porque vale muito a pena. É um jogador que, que é muito muito acima da média. Tem uma qualidade técnica invejável, grande capacidade de passe. É também ele forte no dribble e na visão de jogo. Tem muita capacidade para assumir o jogo por gradir com bola. Uh, e posteriormente servir os, os colegas ou, ou aparecer em zonas de finalização. Uh, apesar de ser um jovem, é um jogador que demonstra muita maturidade e, e confiança, uh, e isso traduz-se em muita consistência e, e um grande critério na, em todas as suas ações do jogo. Uh, é um jogador que, que joga e faz jogar, como se diz também na gíria, uh, e eu creio que vai ser o, o grande motor do meio-campo a par de outro menino que também iremos falar à frente uh, dos, dos próximos anos do Barcelona e da, e da própria seleção.
0: Uh, Flávio, queres também deixar aqui a tua visão sobre sobre o Pedri? O,
1: o Alexandre falou quase tudo o que eu tinha para dizer, uh, e é, é verdade, está a pagar um bocadinho o, o, o preço da fama. Disputou o ano passado La Liga, Champions, Copa do Rei, Supercopa, Euro, Jogos Olímpicos. Uh,
0: eu acho que foram, foram quase 70 jogos no total. Sim, <risos> sim por aí.
1: Sim. Por aí. E, e passa quase metade desta época lesionado, não é? Por causa disso, passa metade desta época lesionado. É uma pena, porque é um jogador fantástico que nós queremos é, é vê-lo em campo e ver o, o rendimento dele. Mas, pronto, este prémio é o um ju, é um justo vencedor do, do, deste prémio de Golden Boy. Pela campanha que teve no Barça, pela afirmação que teve pela sessão de campanha no Euro é o futuro e o presente do Barcelona, ele e o Gabi, como o Alexandre também estava ali a, a, já também a, a falar no, no menino que vamos falar a seguir. E, e foi, o que, foi mesmo o que o Alexandre disse, é muito móvel, é rápido, tem qualidade de passe, tem visão de jogo, é espetacular.
0: Sim, e já agora, porque fui confirmar essa, essa questão dos jogos que ele jogou, chegou mesmo aos 70 e ele inclusivamente bateu o recorde de jogador um, europeu, que, que, mais, que mais jogos fez numa, numa época inteira, uh, curiosamente tirou, tirou o recorde ao Bruno Fernandes, era ele que tinha, que tinha o recorde. Ó oh,
1: oh David, e, e nem, é só, nem é só isso, é que é um miúdo de 18 anos que estava habituado a esqueletos de formação, não é? Não é aquele atleta já de 25, feito, que tem capacidade já para, para ter esse número de jogos nas pernas, não é?
0: Sim, exatamente. Apesar dele já estar, ele já jogava futebol sénior, a uh, salver desde os 16, no, no, Las, no Las Palmas. Portanto, ele sempre foi muito precoce também nesse, nesse aspecto. Sim, uh, Flávio, deixa-me só fazer-te mais uma, uma questão ainda aqui do, do Pedri. Uh, e depois o Alexandre também pode comentar, se assim o entender. Que é, se achas que, que havia sequer discussão uh, para, outro, para outro destes nomeados uh, ficar com o prémio?
1: Na, Ou se achas na, na, que é
0: mesmo indiscutível e só poderia ser o Pedri a ganhar?
1: Para mim é indiscutível. Um, assim, se o Gabi tenha aparecido o ano passado, se fosse mais velho, não é? E tivesse aparecido na mesma altura que o Pedri, poderia haver aqui uma disputa Gabi-Pedri. Mas visto que com o Gabi o ano passado ninguém ouvia falar, ninguém o conhecia, não é? Um, o Pedri é, é justíssimo e é, para, mim, para mim é indiscutível.
0: Alexandre, queres, queres comentar?
2: Uh, pá, eu diria que destes todos também pá, é o que se destaca. Apesar de termos aqui uh, jogadores para todos os gostos e feitiços, uh, eu creio que é indiscutível que ele tenha sido o vencedor por tudo o que ele fez, pá, seja na seleção, seja no clube, o impacto que ele teve uh, na sua equipa, uh, o próprio sucesso uh, que as suas equipas tiveram o Barcelona um bocadinho aquém, mas, mas também naquela fase de renovação que já falámos, da seleção espanhola, que se bateu muito bem no, no Euro, uh,
0: pá, acho que só podia ser ele, sim. Sim, e, e um Pedri que para muitos até se calhar foi mesmo o melhor jogador do, do Euro, não é? Sem dúvida, sim. Sim sim. E portanto, se um jogador desta idade... Uh, ter, ter esse, esses louros e, e depois acabar por perder aqui o prémio de Golden Boy, acho que era um bocado ridículo e não, não faria muito, muito senso. Portanto, uh, a minha opinião também vai de vossa encontro. Eu acho que este ano era dos anos mais, mais limpinhos uh, saber saber quem é que é ia ganhar. Bom, um, Alexandre, agora queria ainda continuar contigo uh, e falarmos aqui um bocadinho do, do Jude Bellingham. Uh, jogador do, do Borussia Dortmund, que é inglês, da geração de 2003, e que nós ainda há bastante pouco tempo uh, também falámos aqui sobre ele no, no podcast, na altura comentado pelo, pelo nosso colega uh, Rodrigo, e pronto, ele também é um fã deste jogador e ele desceu-lhe imensos elogios. portanto também se quiserem ouvir a opinião uh, do, do Rodrigo sobre o Jude Bellingham podem, podem uh, voltar a a ouvir esse, esse episódio. E, Alexandre, agora pergunto, pergunto a ti qual é, que é a tua opinião do, do Jude Bellingham? Se, Bem, se tens tantas isso... elogias para dar como, como o Rodrigo. Tenho bastantes, não sei se tenho tantos, mas tenho bastantes.
2: Isto um, tá, é um jogador que, que com 16 anos, estreou se pela equipa principal do Birmingham. Um, equipa essa onde ele fez 44 jogos. Um, já representou as seleções de Inglaterra. Uh, quase todas uh, e que, que, dada a sua qualidade, uh, pá, o Dortmund avançou e, e pagou 27 milhões por ele. Uh, que já parece um é. pouco, não é? Neste momento, sim, eu creio que ele tem um valor de mercado na ordem dos 70 milhões. Isso quer dizer alguma coisa? E também uh, também te digo que, com o Alan de fora, ele para mim é o melhor jogador do Borussia Dortmund. Uh, e pá, é, um, é um atleta muito polivalente, é um, um jogador que tem capacidade para jogar em várias posições do meio-campo, mas que, que se destaca efetivamente uh, a médio interior. Uh, é um jogador que quando a equipa está a atacar, tem muita liberdade uh, para, essa, para esse tipo de ações, uh, seja, seja em contra-ataque, seja em ataque posicional, uh, e também é um jogador que que consegue equilibrar defensivamente quando, quando a equipa também necessita. Ele ocupa muitas vezes, e tal, talvez até preferencialmente, o espaço entre linhas e consegue desequilibrar muito com, com as tabelas e com, com alguma capacidade de drible que também tem. Uh, de aceleração com bola também também se vê, vê alguma coisa disso uh, pá, quando, não, quando não consegue espaço na, à frente da linha defensiva uh, procura espaços mais, mais laterais digamos assim uh, para, por, para por fim uh, partir para cima do adversário uh, de resto uh, tem uma, uma capacidade muito grande como referi de, de progredir com bola Hum, pá, e, e, e associa-se muito bem aos colegas e, e eu acho que, que é um jogador que hum, o que lhe falta apesar de ter algum falta-lhe ter mais golo para ser ainda mais evidente a sua influência na equipa porque hum, ele já dá tanto ao jogo mas se, se aliado a isso conseguir conseguir hum, fazer golos, sei lá não vou dizer a ciência do Bruno Fernandes porque isso também já ultrapassa um bocadinho os limites de um médio uh, já o Roça mais como um avançado do que outra coisa mas uh, pá, um jogador que consiga ter mais impacto nessa nessa vertente do jogo talvez uh, o ajude a, pá, a ser top top 5 ou top 10 melhores médios do mundo porque eu acho que ele tem capacidade para isso
0: Sim, e, e também queria, curiosamente falaste do Bruno Fernandes e acaba por, por também ser, ser engraçado porque faz aponto para a, para a pergunta que eu tenho para ti que é um, em qual dos, dos grandes, digamos vá, dos, dos tubarões de Inglaterra é que tu vias que ele encaixasse melhor? Eu fiz esta mesma pergunta ao Rodrigo na altura respondeu o Manchester United e até disse que era precisamente a, a, a peça que falta àquele meio campo uh, para, para dar aquele aquele upgrade uh, de, de qualidade que talvez pusesse o Manchester já ao nível do, do, dos outros rivais. Uh, portanto, na tua opinião, uh, em, em qual desses, qual dos clubes tu, tu vias que ele encaixava melhor? É uma pergunta com
2: rasteiros, não estava preparado, mas <risos> uh, eu creio que tanto num Man United como num, talvez num Liverpool, eu creio que ele se adaptava bem porque é um jogador com uma intensidade muito grande e que, e que traz características ao jogo destas equipas que, por exemplo, no caso do Liverpool, são muito valorizadas pelo treinador e do lado do United, eu acredito que fosse um jogador que, que, que viesse a trazer muito mais consistência ao meio campo. Uma vez que... Há jogadores no meio-campo do United, eu não vou falar do Bruno Fernandes porque esse é um titular indiscutível, mas uh, vou falar, por exemplo, de um Fred, uh, que vai dividindo minutos é certo, mas que muitas vezes é titular na equipa do, do Man United. Eu creio que o Bellingham conseguiria trazer muito mais à equipa, uh, nomeadamente em termos ofensivos. E também em termos defensivos... Eu creio que é, que é mais competente que, que o Fred, mas, mas, efetivamente, ele iria desequilibrar muito mais em termos ofensivos. E um, tá, isso o United um, avançar para a contratação deste jogador, eu, eu creio que só tem, só tem a ganhar uh, com isso.
0: Sim, portanto, também vai de acordo com aquilo que falámos uh, no, no episódio uh, anterior, em que, em que também abordámos este tema. Bom, uh, Flávio, agora queria... Queria ouvir aqui a tua opinião, não sobre o Jude Bellingham, mas sim sobre o Nuno Mendes, um, jogador português, obviamente, toda a gente também quer saber isso, uh, formado no Sporting, uh, atualmente por empréstimo no Paris Saint-Germain, empréstimo com, com uma cláusula de, de compra que eu penso não ser obrigatória, uh, na ordem do, dos, 40, dos 40 milhões de euros, salvo erro, um, e que também foi um jovem com uma ascensão brutal desde que, desde que o Rubén Amorim uh, tomou, uh, tomou as rédeas uh, do, do corpo técnico do, do Sporting. Um, Flávio, então, perguntava-te quais é que são uh, as tuas notas que gostarias de deixar sobre o Nuno Mendes e que, que futuro é que tu vês para, para este jovem jogador português?
1: Olha, do Nuno Mendes uh, não tenho assim muito para falar. Porquê? Porque, porque os portugueses já o conhecem bem, não é? Um... Tenho, eu acho é que ele está a sentir bastantes dificuldades uh, na sua adaptação ao Paris Saint-Germain. Isto porque Porque ele, ele vem de um contexto do Sporting, um, em que joga a ala, uh, em que é protegido por três defesas uh, centrais. Uhum. Um, e ele sempre teve algumas dificuldades, ou seja, não, não diria tanto dificuldades, mas o seu ponto forte não é, não é as características defensivas, não é? Um, num, colocas o Nuno Mendes num, num Paris saint em que muitas vezes joga num quarteto ofensivo composto por Messi, Di Maria, Mbappé, Mbappé ou Neymar ou mesmo que não joga com esse quarteto joga sempre com três deles um, o Pochettino um, quase que, um, que é forçado a jogar com, com laterais defensivos ou seja, que nem... nem no processo da equipa e eles nem têm que subir muito no terreno, eles têm é que estar ali, um, cumprir as suas funções defensivas e, e proteger esse trio ou esse quarteto ofensivo do Paris Saint-Germain. Pronto, mas, mas falando aqui mais concretamente do Nuno Mendes, está a ter essa dificuldade de adaptação no Paris Saint-Germain, mas todos nós sabemos a mais-valia dele, uh, temos-lhe visto a afirmar-se também pela Seleção Nacional. É um lateral rápido, é intenso, tem o, o, o pulmão necessário para fazer constantes vai e bens, cruza com qualidade, é um jogador muito, muito bom. Só que não sei se, se esta ida para o Paris Saint Germain foi a melhor escolha para ele.
0: Sim, e já agora faço também a continuação desse, desse tema e pergunto se achas que, mesmo tendo essas dificuldades, e obviamente que ainda estamos numa fase muito, muito cedo da, da época, não é? ainda, uh, ainda vamos a um terço da época desportiva, mais ou menos, uh, se, se achas que ele vai conseguir dar a volta por cima e se o PSG uh, vai acabar por, por ativar a cláusula de compra um, e caso isso aconteça, se, se seria já um jogador que, por exemplo, Uh, evoluindo da maneira como toda a gente espera, se na próxima época já poderia aparecer como, como titular uh, de primeira escolha uh, deste, deste Paris Saint-Germain cheio de estrelas?
1: Assim, ele tem qualidade para jogar em qualquer equipa mundial, isso uh, não haja dúvidas disso. Agora, um, vai ter que melhorar, mas isso em treino também pode evoluir nisso, nesses aspectos defensivos, uh, ser melhor nesses processos defensivos. Um, Contudo, eu acho que esta época ele não vai ser a época da afirmação dele por causa de, deste, destas questões que eu coloquei, porque o Paris Saint-Germain é uma equipa extremamente desequilibrada. E, muita gente fala no poquetino, no poquetino. No mas a verdade é que se tu não tens um, capacidade, os quatro homens da frente ou os três homens da frente te, te, não te dão defensivamente o que deveriam dar, não é? porque são jogadores que defensivamente não trabalham. Ele é quase obrigado a arranjar uma estratégia e a estratégia passou por pôr até alguns laterais, como é o Kerr, que é um central adaptado ao lateral. Não é? Portanto, não se pode questionar isso. Agora, o Nuno Mendes vai ter, ter, vai ter que ter paciência, vai ter que evoluir, vai ter que treinar muito para, 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 para atingir o nível e para, para afirmar-se como titular de Paris Saint-Germain. Quanto à questão que me colocaste, eu acho que Paris Saint-Germain irá comprá-lo. Porque é um jogador de qualidade e isso é inegável. Agora, se vai afirmar ou não, sinceramente, eu não sei dizer.
0: Sim, tu, tu falaste nos treinos e treinando todos os dias, ou quase todos os dias, contra, contra aqueles uh, jogadores de ataques <risos> jogadores de ataque que é têm naquele falar. plantel, eu acho que um treino do PSG uh, uh, vale mais que, se calhar, cinco ou seis jogos uh, noutro, noutro, noutro no campeonato qualquer, não é? Bom, uh, sim. Uh, Alexandre, agora voltando a ti, e vamos aqui falar um bocadinho do Jamal Muziala, uh, jogador alemão e com dupla nacionalidade uh, inglesa, um, do Bayern Munique, ele que também tem sido um jogador com uma ascensão muito rápida no Bayern Munique, que também apareceu muito cedo, estreou-se na, na equipa principal ainda com, com 16 ou 17 anos, uh, é mais um da geração de 2003, são, são vários os que... Os que trazemos aqui hoje. Um, e a minha pergunta para ti é uh, o que é que tu uh, vês no Jamal Muziala que, lhe possa te, que, que ele possa oferecer neste, neste, Paris, neste Paris Saint Germain, não, neste Bayern de Munique, Bayern. que uh, tem um, um modelo de jogo muito, muito específico uh, pelas mãos do, do Nagelsmann.
2: Pronto, ele é um, é um jogador que, que hoje em dia não é utilizado de, na mesma posição do que era quando estava lá o, o Flick. Ele, com assim, Flick jogava muitas vezes como um dos médios no duplo pivô e hoje em dia é muito mais utilizado junto às aulas, dando a devida preferência às suas mais ofensivas. Tem um, um bom entendimento do jogo e de percepção da dos passos livres e isso uh, permite-lhe ocupar muito bem, muito bem esses passos um, e movimenta -se sempre muito bem uh, tendo em conta um, as linhas de passe que, que na cabeça dele são melhores e que, e que efetivamente o parecem. Um, ele com bola uh, gosta muito de receber uh, em posições mais recuadas um, e depois é diferente para o jogo que ele, que ele procura fazer a diferença. Um, através de passos verticais, seja a ganhar metros com, com bola controlada um, e uma vez que, que o Bayern domina a maior parte dos adversários uh, contra um bloco baixo um, isso traz um, ao de cima as suas melhores características. Um, é, um, é um jogador, como eu disse, muito bom a associar-se com os colegas um, e aqueles aquelas combinações de um dois toques uh, atacando o espaço livre um, são são ideais para o estilo de jogo dele um, quer seja em zonas laterais ou, ou um bocado mais mais junto à área uh, mostra muita qualidade nessa leitura dos espaços um, e no timing uh, seja do passe seja a aparecer na na, na finalização um, é um jogador que vai, que vai crescer muito ao jogar. Tem tido minutos, um, creio que agora está alzinado, mas, mas sem certezas. Um, e, e no meio de tanta estrela ali, tendo minutos, acho que, que também demonstra bastante bem a, a qualidade que ele tem.
0: Uh, Flávio, faço agora, mudo, mudo aqui o flanco para ti e vamos uh, falar do Gavi. O uh, jogador também do Barcelona. Já há bocadinho mencionámos o nome dele. Este é o mais novo uh, desta lista que trazemos hoje. É apenas de 2004. E, e é impressionante um jogador desta, desta geração, um jogador ainda tão novo, com 17 anos. Já, já é também um, um, um patrãozinho naquele meio-campo do, do Barcelona. E também, uh, inclusivamente, já na, na seleção espanhola. Uh, tem sido também um jogador que, que o Luís Henrique... Uh, apostou nesta fase de qualificação para o Mundial e ele correspondeu a toda a linha e fez exibições de, de encher o olho. Um, portanto, perguntava-te o que é que tu um, mais gostas de ver no seu, no seu jogo e que características é que tu gostarias de deixar aqui destacadas.
1: Olha, David, é 17 anos e já é um craque, é um fora de série, vai ser é um fora de série. Um, já é titular no Barça já é titular na seleção de Espanha e, e foi das poucas coisas boas que o Coman trouxe ao Barça não é? <risos> é, está <passando> a formação. <risos> é, sabe, é um jogador que joga muito simples simples e eficaz sabe os timings exatos para temporizar ou soltar a bola é exímio no último passe e tabelas, entra em constantes tabelas cuja avançados já entrada da área um, tem uma excelente visão de jogo consegue através do último passo quase que deixar o avançado na cara do guarda-redes para finalizar agora com o Xavi tem-me surpreendido porque tem jogado ali um bocadinho como falsa extremo esquerdo na minha opinião perde algumas coisas mas mesmo assim adaptou-se muito bem e joga muito à bola o Gabi, fazendo aqui um, um bocado o paralelismo com o Pedri, para mim vão ser, vão ser os dois patrões do, do meio campo no, no futuro do Barça, o Pedri e o, e o Gabi, um, um bocadinho à semelhança do que foi um, noutros tempos Iniesta e Xavi. Um, o Gabi, ao contrário, o Pedri é um jogador que gosta mais de... de buscar jogo até mais atrás. O Gabi, não, pra, na minha opinião, ele gosta mais, sente-se mais confortável nali, na no espaço entre linhas. Ah, e, e, e de mencionar é, o Camisa 30, né? o Camisa 30. Que o Messi
0: começou é. com, também com o mesmo número, portanto. fica ali bem. É um, é um número abençoado uh, na história recente do, do Barcelona -lhe nesse lhe aspecto. Bem. Apesar de que acho que houve também um, um, um underkid usando aqui a gíria do, do futebol manager que usou a 30, que era o Boyan Kerkitsch que, que depois acabou por não dar em nada é era
1: crack, também era craque
0: sim, ele nesta idade ele, ele também se estreou muito novo e tinha assim também um, um hype uh, semelhante aqui ao que, ao que estes jovens uh, estão, estão a ter uh, Alexandre, eu aqui ainda, ainda ficando uh, no Gavi, uh, queria-te fazer uma pergunta mais em relação daquilo que poderá ser Uh, a inclusão destes jogadores numa estratégia a longo prazo do, do Barcelona que, que tem passado aqui por, por algumas dificuldades, uh, algumas é, é fazer aqui um, um eufemismo uh, a nível uh, financeiro e que, e que agora tem, tem, sido, tem, tem sido obrigado a recorrer a, a jovens da, da La Macia, uh, tendo o, o Gavi como ponta, uh, ponta de lança, não no sentido do, do da posição, mas como a ponta de lança desta, desta geração Sim. que está agora a chegar a chegar lá, lá à equipa principal. Depois há também o Nico Gonzalez uh, e jogadores como uh, o... Uh, exatamente, o Yusuf Demir, que foram, foram buscar ao rápido de Viena, salvo erro. Uh, mas jogadores como, agora está-me tá a escapar o nome, mas é o jogador de descendência Argelina, o, que Abre. chegou a titular. Abre. Sim, Abre. exatamente. Portanto, aqui há alguns, há alguns jogadores que estão a ter... Hum, estão a ter aqui as suas primeiras oportunidades e portanto a minha pergunta para ti era se tu vês que estes jovens que estão a que estão a ter uh, estas oportunidades se serão suficientes para este Barcelona conseguir dar dar a volta por cima uh,
2: eu creio que sim não a curto prazo mas sim a, a médio prazo porque é natural que nós não podemos querer uh, que jogadores com 17, 18 e 19 anos tenham prestações um, constantemente de, de um nível uh, elevadíssimo um, e que consigam carregar uma equipa com este simbolismo e com estas responsabilidades e que luta por coisas tão grandes como a La Liga ou a Champions um, que consigam resolver os jogos uh, cada vez que entram em campo estou numa, numa idade ainda precoce um, e tem que se dar tempo ao tempo mas, mas claramente que sou o futuro do próprio Barcelona e das seleções eu, eu, agora que falas no, no Nico, no Nico González um, agora este último jogo que ele, que ele faz com o Benfica pá, para mim eu não conhecia bem o jogador, confesso e, e foi uma agradável surpresa é um jogador com uma capacidade brutal um, defensiva e ofensiva um, que chega muito bem à área e que, e que fez a diferença lá em vários lances podia até ter feito um gol. Um, e que me surpreendeu que eu não conhecia porque fala-se muito do Gavi fala-se muito do Pedri o próprio Demir também teve alguma, algum hype agora no passado recente e este Nico Gonzalez confesso que me passou, passou um pouco ao lado um, mas, mas é efetivamente, são efetivamente os jogadores que, que vão, vão trazer ao Barcelona sucesso não se calhar neste ano, não se calhar no próximo ano, talvez daqui a dois anos, talvez daqui a três anos, mas, mas certamente que esse, que esse sucesso chegará porque, porque são, são dos melhores nas suas posições e, e se continuarem a crescer e a jogar a este nível. Um, com este tipo de responsabilidade um, vão certamente dar muito, muito gozo e muito, muitos títulos ao, aos adeptos do Barcelona.
0: Sim, só, só título de curiosidade, o Nico González é filho do Fran, um histórico do, do futebol espanhol, que fez toda a carreira no Deportivo da Corunha, inclusivamente naquela, naquela campanha em que foram campeões, salvo e em 2000, 2001, naquela super equipa do Deportivo, uh, e portanto também a mostrar aqui que filho de peixe o pai. sabe nadar. <risos> e sabe e na este
1: jogo é parecido.
0: É, 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 sim, tem algumas, algumas parecidas Mas acho que, acho que o Fran era mais, jogava mais de para a esquerda, acho eu. Eu, eu, não, eu confesso que não me lembro muito bem dele a jogar, porque. Nem é eu.
1: Ele eu já, já é um bocadinho um antes era do meu fácil. tempo, mas. Assim, alto sim.
0: e. Mas daquilo, daqueles, daqueles vídeos que se, que se apanham e que, que agora fez, a as grandes aí, equipas agora da a <risos> <risos> Sim. <risos> Ok, pronto. Uh, podemos então avançar aqui mais um nome. E, Alexandre, queria continuar contigo uh, e saber a tua opinião do Florian Verdes, um jogador que também já, também já apresentámos aqui no podcast e já tivemos uh, a oportunidade de, uh, de, de referir as suas características e etc. Uh, ele também é, é, um, é mais um... Uh, aliás, eu acho que até foste tu que também estavas comigo nessa, nessa edição. Carico, Sim, porque nós na altura até, até, até fiz, um, fiz a analogia com, com, o, uh, com o Havertz e um bocadinho antes com o... Um, com, uh, agora está-me tá a escapar o nome, mas eu sei que fizemos o, a analogia com um outro grande médio alemão, o Ballack, Michael Ballack, que também saiu da formação de Leverkusen e que, portanto, também aqui uh, começa a ser... Quase obrigatório uh, médios ofensivos do Leverkusen virem uh, virar craques mundiais. Um, portanto, eu aqui não queria pegar tanto pelas características, visto que é um jogador que já é muito batido na, nas, na, na Bundesliga. É um jogador uhum. que já, já toda a gente deve conhecer, uh, mas sim uh, até que ponto é que tu uh, vês ele fico, continuar aqui no, no Bayer Leverkusen, uh, ou, ou melhor, ou por, onde, por, outra, por outras palavras, uh, quando quando é que achas que vai, um, vai acontecer que um tubarão venha aí uh, perder a cabeça e deixar ali um, uns bons milhões na, nos cofres do Bayer Leverkusen?
2: Oh, David, eu sou-te sincero, eu não me
0: acredito que por,
2: por mais que, que o valor de mercado de, de um jogador de 18 anos seja uh, já tão elevado, que também acho que ronda aos 65 milhões atualmente, uh, Pronto, dados do transfer Marte, vale o que vale, mas é, é basicamente a base que nós temos. Eu creio que não, que não vai ficar muito tempo. Se calhar fica este ano, talvez outro, mas não, não me acredito que, que fique lá mais dois anos sequer. Já vimos que os grandes clubes estão atentos a este tipo de jogadores, não têm qualquer problema em investir, seja o que for, em jogadores com esta idade, mas que tenham este tipo de, de potencial e de, e de rendimento já, uh, seja na Europa, seja na, nos, nos devidos campeonatos e na própria seleção, uh, pá, eu creio que não têm dificuldade nenhuma, são poderes com um grande, com um grande poder financeiro que, que precisam de ir renovando uh, os seus plantéis, porque pá, uns, uns não ligam de toda a formação, uh, alguns uh, têm, dão alguma importância, uh, mas, mas mesmo os clubes que ligam à, à formação, o Chelsea tem dado esse exemplo, tem, tem posto muitos miúdos a jogar da formação na equipa principal e com alguma regularidade, uh, mas que também não, não tem problema nenhum em, em dar 90 milhões pelo Havertz, pelo uh, por exemplo, que foi um jogador que também saiu do Leverkusen, como referiste. Portanto, eu creio que o Virtus mais ano, menos ano, uh, seja neste, uh, faça só esta época ou faça também a seguinte, eu acho que não vai passar disso e que
0: vai, vai dar o salto uh, porque bem merece. Sim, e, e já agora também te perguntava qual é que é o campeonato que tu gostavas que ele, que ele jogasse a seguir, ou, ou, ou então continuar na Bundesliga, por exemplo, no Bayern Munich. Uh, qual é que era a equipa uh, que tu, tu gostavas de ver o, o Verts a, a jogar? Eu creio
2: que ele irá sair para o campeonato inglês como o Havertz, Uh, ou então sim, fica na Alemanha só mesmo para o Bayern, como é óbvio, uh, mas eu diria eu apostaria numa Inglaterra um campeonato inglês, que não, não tanto pelas características, eu não estou a dizer que ele não sai adaptar, eu acho que ele se consegue adaptar facilmente e consegue marcar a diferença, mas pelo tipo de jogador que é, que as, as equipas inglesas procuram muito. Uh, este, estes jovens, que principalmente estes jogadores fetiches de médios ofensivos aos extremos, um, que sejam muito bons e que já, já joguem nas suas seleções e que já se destaquem nos seus, nos seus campeonatos locais, e ainda por cima, sendo um campeonato das Big Five, eu creio que é um alvo muito apetecível para, para o podrio financeiro daquela,
0: daquele campeonato. Sim, e só mais um dado ainda sobre o Bayer Leverkusen, e há um bocadinho também referi os, os jogadores que têm saído da, da formação dele, uh, de, de, dele do, do clube. Uh, há mais um jovem que já se está a estrear agora pela equipa principal, que é o Iker Bravo, um jogador espanhol de 2005. Portanto, também já fez dois jogos pela equipa principal, uh, e mais um, mais um jovem para, para estarem atentos. é o próximo. E... Sim, e para, para acompanharem também o desenvolvimento e a evolução do que vai ser aqui, a, do que vai ser aqui este, este jogador. Uh, bom, Flávio, agora volto a ti e queria, -te, queria que me falasses um bocadinho do Rodrigo, também aqui uma, um jogador que era super estrela no Santos, também aparece super novo no, na equipa principal do, do Santos, uh, com, com apenas 16 anos, acho eu. E que uh, sempre foi um dos, um dos jovens que toda a gente, a partir do momento em que ele se estreou pela equipe principal, já, já toda a gente sabia que ele, que ele ia ser daqueles uh, craques que também não iam ficar muito tempo no Brasileirão, assim que fizessem os 18 anos, uh, que saltava fora. E, e o Real Madrid acabou por, por comprovar essa, essa teoria e, e trouxe-o para a Europa e também tem sido um jogador que tem tido algumas dificuldades para se, para se impor no Real Madrid, mas que finalmente uh, parece estar a ter aqui a, a, sua, grande, a sua grande explosão, acho que podemos dizer assim. Hum, portanto, perguntava-te o que é que tu gostas de ver aqui no, no Rodrigo e que, o que é que tu achas que ele pode trazer a este Real Madrid que mais nenhum jogador possa, possa oferecer para aquela posição.
1: Hum, assim, eu não sou a melhor pessoa para falar no Rodrigo porque eu não sou grande fã do Rodrigo. É, assim, a explosão que falas é se calhar mais no sentido de ter mais oportunidades para jogar. Sim, em minutos, para sim, jogar, Pois, eu reconheço que ele é muito forte tecnicamente, é muito forte num para um, mas que exagera um pouco no, nos lances individuais. Eu acho que ele chegou cedo demais ao Real Madrid, com o Vinícius, que também passou por essas dificuldades também de adaptação. Mas acho que o Rodrigo ainda passa um bocadinho esse mal de estar com alguma dificuldade em se adaptar a um contexto de, de Espanha, a um contexto de uma equipa da dimensão do Real Madrid. E vemos, para mim, a grande explosão tem sido o início. Esse tem, tem feito uma época assombrosa, tem, está a arrebentar, está a aparecer e está a, ter, está a jogar e a, a ser titularíssimo e dos melhores jogadores do, do Real Madrid. O Rodrigo sempre ainda me parece um bocadinho irregular, um bocadinho inconstante e, e parece-me, pelo menos dá-me essa ideia de muitos momentos de jogo e ele nem, nem querer assumir ter medo, ter receio de ter bola e de, de partir para cima e de, e de, e de, de tentar um, usufruir das suas características em que ele realmente é forte que é, é um para um e a velocidade
0: Alexandre, queres aqui contrapor alguma coisa que o Flávio disse?
2: Uh, não, eu talvez não vá tão longe na questão de... Pá, não vou dizer que ele deu oito ao Rodrigo, mas pronto. <risos> de...
1: Eu também não do... acho que ele seja mau, atenção. Não é? Pronto,
2: é isso. É, é, mas eu, eu concordo com o Flávio numa coisa, que é eu considero uh, o, o Vinícius com mais potencial do que o próprio Rodrigo. Eu passo a explicar porquê. Eu, eu tive algum interesse quando se falou no Rodrigo para o o Real Madrid em ver uh, coisas dele uh, porque não o conhecia do Santos não, não, não via os jogos do Santos nessa altura uh, e por acaso vi dois ou três jogos dele na, na, na seleção dele e no próprio escalão mesmo no próprio escalão dele epá, e havia ali alguma coisa que não batia certo e que não correspondia ao hype que eu vi uh, ao próprio Rodrigo e que eu pensei do género epá, se, se ele está com estas dificuldades no próprio escalão, uh, como é que isto vai correr quando se mudar para um dos melhores campeonatos do mundo? Uh, o que é certo é que ele acaba por, por fazer bons jogos no Real Madrid, não, tem, não dá em causa, tem, tem, tem muito valor. Uh, eu não lhe reconheço tanto valor como reconheço ao Vinícius, porque parece-me um jogador que faz mais a diferença, que é mais explosivo, tem Para mim, até tecnicamente, em termos de drible, é mais forte que o próprio Rodrigo. Hum, e parece-me que por isso tem mais características para vingar uh, do que o Rodrigo. Bah, é certo que o Rodrigo tem... parece-me Apesar do, do Vinícius este ano também, também estar um bocado a, a contradizer-me, que é estar a fazer muito golo, e eu acho que isso era uma coisa que faltava a ele, e que ele este estava a conseguir colmatar, o, uh, o Rodrigo acho que isso não lhe falta. Eu acho que ele tem muito golo e que consegue facilmente... Um, ter essas oportunidades para, para fazer a diferença e, e é isso que o pode ajudar bastante, porque pronto é um jogador evoluído tecnicamente, isso nunca, nunca teve em causa um, e que pode fazer a diferença com o faro de gol que tem um, no Real Madrid. Pronto, e crescer, como o Flávio disse, até precisa de minutos, é um miúdo, precisa de minutos.
0: Sim, e ele esta época, eu quando falei um bocadinho da explosão, é, era precisamente isso, que ele esta época tem, tem sido titular várias vezes, tem tido muitos minutos e tem, tem até relegado, por exemplo, jogadores como uh, o Asensio para o banco, ou, 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 outros jogadores que o, Sim. que o Real Madrid tenha para aquela posição. Ele, ele tem, tem ganho a batalha pela posição e tem tido a confiança do, do Ancelotti, uh, que também toda a gente sabe que é um treinador que... que trabalha muito bem um, estas, Sim, claro. estas passagens de, de, de jogadores para, para nível sénior, portanto também parece ser um jogador que, que vamos se calhar chegar ao fim da época e olhar para trás e ver aqui a evolução e poderemos ter aqui um, um Rodrigo num patamar diferente. Uh, ok, avançando para, para o Bucaio Saca, e agora pedia-vos para serem um bocadinho mais breves na, nas, nas vossas intervenções, porque já estamos aqui a, a chegar ao fim do, do tempo que nós tínhamos planeado para, para este episódio. Um, Alexandre, agora voltando, voltando a ti, um, o, o, que é que, o que é que quer dizer? O que é que gostarias de deixar aqui uh, em dois ou três pontos sobre o Bucaio Saca? Uh,
2: primeiro ponto: uh, é um jogador que começou como lateral esquerdo e agora está longe de de ser isso e porquê? Pronto, porque as, as melhores características que ele tem são em termos ofensivos é um jogador se calhar o um jogador desta lista mais explosivo em termos de velocidade com bola e sem bola tem diagonais incríveis ataca muito bem a profundidade e a linha de fundo muitas vezes para cruzar outras vezes pente para dentro e remata Uh, mas acho que é isso que faz dele uh, a, o jogador que é, um, e que também já, já é um jogador importante da seleção e no, e no Arsenal, um, sendo ele um titular indiscutível. Um, acho que precisa de melhorar um bocadinho a decisão. Uh, talvez o seu aspecto mental, que acredito que também ainda seja fragilizado devido àquela situação do Euro, por ser um miúdo novo e que também não, não, não merecia ter, ter passado por aquilo, uh, e que, que defensivamente também, também precisa de ser mais comprometido e de, e de melhorar as suas valências, mas de resto é, é um jogador para ter em conta, não acho que vá ser uh, top 10 no futuro de, de extremos no, no mundo, mas,
0: mas vai andar sempre, sempre lá no topo. Uh, Flávio, mais algum ponto que aqui deixar sobre o Saka ou podemos avançar para, para o próximo jogador?
1: É, é o típico extremo inglês da atualidade, é um bocadinho também ao, ao estilo do Sterling, é fortíssimo número um, é rapidíssimo, forte aceleração, acho que tem que melhorar ao nível da finalização, uh, esta época em 8, 892 minutos tem apenas um golo, ou seja, são 12 jogos em que ele faz um golo.
0: Sim, exatamente. E num jogador que acaba por passar, uh, então como, como o Alexandre disse, passou de lateral para, para um jogador de, de ataque, uh, esse, esse rendimento a nível de golos uh, seria, seria mais... E, portanto, uh, claro. Exatamente. sim E deveria, deveria ser mais uh, regular, não é? Porque obviamente que terá mais oportunidades para finalizar ou, ou para contribuir com assistências. Exato. Bom, então uh, chegamos assim ao último, ao último jogador que trazemos aqui nesta lista, que é o Eduardo Camavinga, um jogador que também já falámos várias vezes aqui no, no, nosso, no nosso espaço do, do Scout Radar, um jogador formado no Rennes e que, que também apareceu logo com, com um estrondo na equipa principal uh, aos 16 anos, em que espantou toda a gente pela, pela sua maturidade e pelo seu nível de, de rendimento que já apresentava com, com aquela idade para poder disputar uma, uma Liga 1 que Vamos, vamos ser uh, realistas. Há muita gente que, que diz um bocadinho uh, mal dessa, dessa liga, mas é uma competição com um nível uh, de, muito elevado, principalmente quando, quando tens 16 anos, não é? Claro. E que E, portanto, uh, gostava de saber a vossa opinião. Uh, uh, Sobre, sobre o Camavinga como jogador e depois também aqui um bocadinho uh, a parte mais ligada ao Real Madrid uh, o, que é que, o que é que vem dele aqui uh, como, como jogador do Real Madrid para, para o futuro do, do clube
1: oh, oh, David falámos no Camavinga num programa eu e tu exatamente a... sim, é verdade, é verdade. Foi, olha foi a,
0: a última vez que cá vieste foi
1: precisamente exatamente. falar do Camavinga exatamente uh, olha um... Já, já já falamos do Bellingham uh, Camavinga, uh, Pino, um, virte tudo falado no Scout Radar. Uh, só mostra a qualidade e a capacidade por quem aqui passa um, fazer bons programas. Um, apareceu como titular no Rennes com 16 anos, o Camavinga. Um, apesar de ser jovem, uh, transmite enorme serenidade, tranquilidade, um, tem uma estampa física uh, impressionante, sabe ir ao choque. Prefere ter um bom posicionamento, apesar de saber de, de jogar uh, com as suas capacidades físicas e de ir ao choque ao confronto físico, ele prefere ter um bom posicionamento tático que lhe permita mais recuperações de bola. Um, para mim, uh, pode jogar tanto a 6 uh, como a 8 e com um bom rendimento em ambas. Tem uh, boa qualidade de passe, tem uh, visão de jogo uma passada larga que permite-lhe ter um bom transporte de bola e, e poder então fazer essa função de mais de boxe-to-boxe -boxe, a queimar linhas eh, em progressão
0: Alexandre, últimas notas
2: Do, O Fábio fez um excelente resumo eu também se tivesse que, que caracterizá-lo tocaria basicamente dos pontos que ele, eh, que ele tocou uh, eu acho que a última nota que, que devemos deixar sobre este jogador é que Uh, já está num dos melhores clubes do mundo, e a, a par de, do Pedro e do Gavi, que vão ser a base de, da seleção espanhola e do Barcelona, a par do, do Bellingham, que vai ser a base da seleção inglesa e, e a base de um clube, uh, Algures também, Inglaterra, diria eu. Uh, pá, eu diria que o Camavinga também vai ser a base de, do meio-campo francês uh, dos próximos anos, porque o potencial dele é, é enorme e, e num clube destes que eu, eu acredito que lhe vai dar a oportunidade de jogar e de
0: crescer um, vai se tornar muito importante. O outro... Patrão, pelo meio campo da França é um dos nossos favoritos que nós estamos também sempre a falar no, no nosso grupo interno de, de ProScout, que vai ser o Aurélien o Chouameni do, do Mónaco Chouameni. e esperemos que também seja um jogador que poder, possamos aqui falar uh, para vezes. o ano como, como Golden Boy. Exatamente. Uh, chegamos então ao fim do de mais esta de mais uma edição do Scout a Dar. Uh, Queria agradecer aos, aos dois convidados de hoje, ao Alexandre e ao Flávio, uh, pela, pela disponibilidade e, e também pelas, pelas vossas, um, pelos vossos contributos, acho que foram, foram muito importantes para percebermos aqui um, melhor, um bocadinho melhor o contexto de cada um destes jogadores que, que, que foram nomeados para este prémio. Uh, e, e já agora deixo também a sugestão para acompanharem o prémio Copa, que é um prémio muito semelhante ao, ao Golden Boy, mas que é, que é feito pela France Football, uh, criada em 2018, e que também tem 10 nomeados, todos, falámos, uh, todos que falámos aqui, exceto um que é o Jeremy Doku, uh, um jogador que está também no Rennes, mas que nós também já falámos aqui no, no, no Scout Radar, inclusive aqui com, com o Alexandre. Um, Portanto, também, então, deixar um abraço para vocês e para quem nos ouviu até agora e um até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima.